0: 아울러 이 책은 장과 장의 물리적 연결을 없애기 위해 장이 바뀔 때마다 위아래가 뒤집히도록 인쇄되어 있습니다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 세 명의 기자가 돌아가면서 읽다 보니까 휴방을 한번 하게 되면 6주 만에 제 차례가 돌아옵니다. 먼저 죄송합니다. 팟빵의 9924349님이 북적북적이 요즘 부쩍 휴방 공지가 잦은 것 같다. 빨리 정상화되길 바란다고 말씀하신 걸 봤어요. 네이버 오디오 클립의 깐돌이님이 저희 건강 걱정해주신 것도 봤고요. 또 새해 인사해주신 포이포이님께 새해 인사를 지금 해야 드리게 되어서 그것도 겸연적습니다. 그러니까 음력으로 새해 인사죠. 어, 지난번에 제 차례 때 읽으려고 했던 책에 대해서 막판에 낭독허가를 얻지 못해서 이제 부득이하게 휴방하게 됐습니다. 저도 너무 아쉬웠는데 다른 좋은 책을 찾아 읽기에는 조금 남은 시간이 부족했어요. 변명이고요. 죄송하다는 말씀 거듭 드립니다. 요즘 저는 여러 가지로 아 진짜 몸이 제발 두 개만 됐으면 좋겠다 생각하지 않는 날이 없습니다. 워킹맘이 된다는 게 이렇게까지 빠듯한 일인지. 머리로는 전에도 취재하면서도 알았고 주변의 이야기를 들으면서도 알았고 다른 분들의 고충을 이해하지 못하지는 않을 만큼 안다고 생각했는데요. 이게 확실히 몸으로 알게 되는 거는 다르더라고요. 지금 제 삶에는 애랑 일밖에 없는데 두 가지가 다 현재 저의 전력을 요하고 있어서 어느 쪽으로도 자꾸 부족한 느낌이고 마음만 급해집니다. 불만이 있는 건 아니고요. 사실 정말 차원이 다르게 행복하기도 하고 다른 워킹맘들에 비해서는 주변 사람들의 도움을 많이 받고 있는 편인 것 같아서 감사한 마음이 큰데요. 참 스스로의 부족함은 매일 자각하게 되고 근데 몸이 힘들어서 자책을 오래 하지는 못하고요. 누우면 그냥 잠이 들어요. 기사를 쓰다가도 가끔 줍니다 그런 매일매일이 지나고 있습니다. 제게도 북적북적이 정말 소중하다는 말씀을 드리고 싶어서 개인적인 상황을 주절주절 말씀드리게 됐어요. 단몇 분이라도 북적북적 소홀하게 하는 거 아니야? 예전에는 북적북적이 책을 함께 읽는 버스로 괜찮았는데 다른 두 기자는 괜찮지만 권혜리는 요즘 좀 소홀히 하는 것 같다 라고 혹시 생각하시는 분이 있을까 봐서요. 북적북적에서 읽을 책을 찾는 게큰 기쁨이고요. 북적북적 덕분에 제 삶의 지금 애와 일뿐 아니라 있을 수 있거든요. 앞으로는 휴방 없이 그리고 열심히 뒤져서 엄선한 책으로 계속 만나고 싶습니다. 오늘 오랜만에 북적북적을 위해서 뉴미디어 녹음실에 와서 앉았는데요. 참 아늑하고 좋습니다. 큰 녹음실이 있고 작은 녹음실이 있어요. 저는 지금 작은 녹음실에 있고요. 굉장히 작은 보도본부 안에도 회사에 이런 방이 있는지 아는 사람이 몇명 없는 진짜 작은 부스인데 저는 여기에 약간 숨는 기분으로 들어와서 북적북적 녹음하는 게참 좋더라고요. 북적북적 녹음 같이 하는 하지윤 PD가 뭐 전에 했던 유기현 PD도 그렇고 아 선배 4층 괜찮으세요? 막 이렇게 물어보거든요. 근데 저는 이 작은 방 저희 회사 4층에는이 작은 방이 훨씬 좋기 때문에 어 당연하지 이러고 기쁘게. 4층으로 옵니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은요. 이 신선한 시도 그 자체를 북적북적에서 나누고 싶어서 가져왔습니다. 이제 발간된 지딱 3주째인 아주 따끈한 책입니다. 일본의 추리소설 작가 미치오 슈스케가 쓰고 우리나라에서는 북스피어가 출간한 장편소설 n 입니다 머리랑 꼬리를 떼고요. 이 책을 읽는 방법이라는 제목의 작가의 서문을 먼저 조금 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 북스피어에 감사드립니다. 이 책을 읽는 방법. 이 책은 여섯 개 장으로 구성되지만 읽는 순서는 따로 없습니다. 어느 장부터 시작할까? 다음은 어느 장으로 넘어갈까? 어느 장으로 마칠까? 이 페이지를 넘기면 각 장의 머리 부분만 소개되어 있습니다. 읽고 싶은 장을 선택해서. 해당 페이지로 이동하십시오. 그 장을 다 읽으면 다시 앞으로 돌아와 머리 부분들 가운데 다음 장을 선택하십시오. 신중하게 택하든 아무렇게나 택하든 관계없습니다. 읽는 사람에 따라 색깔이 달라지는 이야기를 쓰고 싶었습니다. 독자 여러분이 자기만의 이야기를 체험할 수 있었으면 좋겠습니다. 아울러 이 책은 장과 장의 물리적 연결을 없애기 위해 장이 바뀔 때마다 위아래가 뒤집히도록 인쇄되어 있습니다. 미치오 슈스케 이런 이야기입니다. 그래서 모두 720가지의 다른 이야기가 될수 있다고 홍보되고 있어요. 실제로 그렇죠. 모두 720가지의 조합이 나올 수 있습니다. 저는 여기에 덧붙여서 더 정확히는 726가지 이야기로 달리 읽을 수 있는 책이라고 말씀드리고 싶어요. 이 여섯 개의 챕터를 각각 하나의 단편으로 봐도 크게 무리가 없거든요. 이 책의 제목 N은 우리가 N분의 1 이런 얘기를 할 때의 그 N인 겁니다. 무궁무진할 수 있는 N. 제가 오늘 낭독을 시작하면서 맨 앞에 읽은 문장이 바로 방금 읽었던 작가의 서문 마지막 문장입니다. 이걸 맨 앞에 읽고 싶었던 게요. 첫 장부터 마지막 장까지라는. 책이라는 물건의 물리적인 순서에 대한 고정관념을 깨는 그 재치있는 시도가, 편집이 참 좋았어요. 저도 책을 실제로 펼치기 전까지는 아무리 그래도 맨 앞부터 쭉쭉 읽게 되지 않을까 했는데요. 아예 처음부터 뒤집어진 한 챕터에 그 뒤집어진 맨 뒷장이 나오기 때문에 한참 뒤로 가지 않을 수가 없습니다. 실제로 그렇게 편집이 돼 있으니까 뒤적뒤적 찾아 읽게 돼요. 마음이 먼저 가는 챕터로 그래서 이 책은 책의 그 실제감, 묵직한 무게감을 느끼면서도 새로운 감각으로 읽어볼 수 있게 꼭 종이책으로 접해보실 것을 권해드리고 싶습니다 사실 이 책이 일종의 인터랙티브 소설이라고 말할 수 있잖아요 저는 소설가의 이런 노력이 이렇게 마음을 좀 크게 울리는 점이 있었습니다 인터랙티브라는 거는 사실 우리에게 디지털, 그러니까 테크놀로지가 발달하면서 익숙해진 개념이죠. 그런데 가장 오래된 미디어이자 그야말로 이제 이 세상에 존재하는 만 가지 미디어들과 경쟁하느라 있는 힘 없는 힘을 짜내고 있는 종이책으로 이런 인터랙티브 방식의 소설을 기획하고 써낸다는 게요. 정말 정말 치열한 노력입니다. 그래서 더더욱 책을 좋아하시는 북적북적 가족 여러분들이 그 노력을 종이책으로 체험해 봐주시면 좋겠다는 생각을 했습니다. 관건은 이렇게 내가 내키는 챕터부터 골라 읽는 방식으로 읽었을 때그 각기 다른 이야기들이 정말로 얼마나 다른 이야기가 될수 있을까 그냥 기획이 신선한 데서 그치는 게 아니라 얼마나 다른 소설적 재미들을 전달해 줄수 있을까 하는 점일 거예요. 아무래도 내가 맨 처음 골라 읽은 그 순서로 만들어지게 되는 그 장편 이게 뇌리에딱바퀴니까요 다른 719가지 이야기는 나에게는 그만큼 강렬하게 남을 수는 없습니다. 결국 한 사람에게는 하나의 이야기가 가장 뚜렷하게 남을 수밖에 없긴 할것 같아요. 제가 스포일하진 않겠지만 서로서로 연결점들 가진 이 6개 챕터들 중에서 어느 챕터에 어느 단서 어떤 인물들부터 먼저 만났느냐에 따라서 이제 나중에 내 기억을 삭제하고 다시 다른 순서를 읽을 수는 없으니까요. 하지만 제가 이렇게 말씀드려야 될 정도로 정말로 어떤 순서로 읽었느냐에 따라서 굉장히 다른 색채의 소설이 나오게 되더라고요. 이 안에 이야기들에 숨어있는 단서들과 인물들을 어떤 순서로 접했느냐에 따라서 아주 다른 뉘앙스로 전개가 돼요. 이 책을 우리나라에 낸 출판사 북스피어에 대해서도 얘기를 좀 하고 싶습니다. 오늘은 저는 북스피어의 김홍민 대표님을 직접 뵌 적도 없고요. 이 출판사랑 아무 상관이 없습니다. 아무래도 추리소설을 좋아하는 취향 때문인지 이제 그동안 북적북적을 진행하면서 북스피어에 연락드린 게 벌써 n번차입니다. 여러 번 돼요. 최근은 어, 미국에 있을 때 이북이 나오기를 기다리고 기다려서 읽었던 기리노 나스오의 일몰의 저편이었고요. 그런데 언제나 흔쾌히 빠르게 낭독 허가를 해주시는 곳이어서만 제가 이런 말씀을 드리는 건 아니고요. 여기가 참 재미있고 재치있는 책들을 진지하게 내고 있는데요. 그 진지함의 무게조차 독자들에게 부담으로 돌리지 않으려고 하는 것 같은 그 느낌이 참 호감입니다. 실은 치열하게 진지해야지만 그럴 수 있거든요. 그냥 진지한 거 아니고 정말 진지하게 재미를 추구하고 책을 좋아해야지만 제가 이 책을 북적북적에 들고 오고 싶을 만큼 호감을 갖게 된 아주 큰 부분은 오늘의 책 N의 책 표지 안쪽에 실린 출판사의 글 때문이기도 했어요. N은 우리나라에선 북스피어의 이른바 레이디 가가 시리즈로 출간됐습니다. 레이디 가가 시리즈가 뭐냐. 북스피어의 설명을 읽어드리자면 이렇습니다. 레이디 가가 시리즈 무대를 씹어먹을 듯한 포즈로 별이별 초자연적인 의상과 아크로바틱한 동작 그리고 센세이셔널한 아이디어를 끝도 없이 등장시키며 도대체 저걸 어떻게 수습하려고 저러나 하는 의혹의 도가니탕으로 관객들을 몰아넣은 뒤빈 수레가 요란하다는 둥, 소문난 잔치에 먹을 것 없다는 둥, 모난 돌과 같은 예술가들만 보면 물고 뜯고 씹어대는 이들을 향하여 그 모든 퍼포먼스에 전혀 뒤지지 않는 뛰어난 가창력과 연주실력, 화려 무쌍한 무대 장악력을 보여줌으로써 적들에게는 당황스러움을, 팬들에게는 만족감을 안기며 환상특급적 피날레로 마무리하고야만은 레이디 가가의 이름을 따서 만들었다. 새로운 아이디어와 이미지를 실험하면서도 그에 걸맞은 이야기로 미스터리 소설계의 새로운 패러다임을 제시할 레이디 가가 시리즈는 어차피 이렇게 이름 지어도 기억하지 못할 때고 저렇게 이름 지어도 기억하지 못할 테지만 레이디 가가 시리즈라는 이름은 안 잊어버리겠지라는 의미로 딱 10권만 출간하고 끝을 볼 생각이다 재미있고 재치있기도 하고 여기에 담긴 출판사의 고민이 저는 나름대로는 마음이 좀 찌릿할 정도로 다가왔거든요 종이책으로 인터랙티브 소설을 기획한 오늘의 작가의 고민과도 맞닿아 있는 점이 있고요 저도 부족한 능력으로 조금은 이런 식으로 생각하면서 제얘 이야기를 하고 있습니다. 저는 매일 아침에 친절한 경제라는 아침 뉴스의 경제 코너에서 경제 이야기를 하는 게 메인 업무고요. 다른 업무들이 좀더 있는데요. 늘 부족하지만 대부분의 사람들이 복잡하거나 재미없다고 느낄 것 같은 이야기 또는 아 진짜 중요한 얘긴인데 뭐 아무도 궁금해 하진 않겠지 그런 생각이 드는 주제들 혹은 다들 관심은 있으실 것 같은데 무슨 얘기인지 잘 모르겠다고 많이 이야기하시는 그런 것들을 좀 조금이라도 재밌게 들리게 하고 싶어서 나름 매일 머리를 싸매요. 그래서 마치 그냥 의식의 흐름이 가는 대로 내지르느라 몇 줄이 지나도록 한 번도 끊지 않고 쓴것 같은 이 문장들이 사실 재미에 대한 얼마나 치열한 고민이 담긴 문장인지 그거는 이심전심 알수 있겠더라고요. 앞으로도 건승하시길 그리고 재밌는 책을 내기 위해 자기가 사랑하고 만들어온 독서의 세계가 묻어나는 책들을 내기 위해서 노력하는 모든 출판사들이 다들. 신나서 일하실 수 있기를 같이 바라봅니다. N은요, 고민하다가요. 모든 챕터의 첫 장까지만 읽기로 했습니다. 아까 읽었던 작가의 이 책을 읽는 방법에서 그이책맨 앞에 각 장의 머리 부분이 소개되어 있다는 부분이 있었죠. 바로 그 머리 부분들입니다. 오늘 들으시고, 궁금해지신다면 꼭 종이책으로 만나보셨으면 좋겠어요 그리고 이런 리드로 시작한 6개의 챕터들을 어떤 순서로 엮어서 나만의 N을 만드셨는지 또는 어떤 순서로 앞으로 만들고 싶으신지 댓글로 함께 나눠주시면 더더더 감사하겠습니다 그리고 저는 미치오 슈스케의 작품을 처음으로 읽는데요 인간에 대한 애정이 느껴지는 추리소설을 쓰는 작가란 인상을 받았습니다. 사람에 대한, 슬픔이 있는 약한 사람들에 대한 순수한 측은지심이 느껴져서 그것도 참 호감이 갔어요. 읽는 순서에 따라서 아주 다른 뉘앙스가 되도록 신경 쓴 대목들이 곳곳에서 눈에 띕니다. 평범한 추리소설을 쓰려는 노력보다 몇 배의 노력이 들어갔을 텐데 그 노력의 무게를 굳이 독자에게 알아달라고 하지 않는 그런 책입니다. 그냥 재미있게 같이 읽고 싶어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 새해 봄에도 함께 북적북적 해주세요. 이름 없는 독과 꽃 매달 한번 하는 통장 정리를 위해 빗속을 걸었다. 아무도 없는 ATM 박스에 들어가 핸드백에서 통장을 꺼낸다. 이렇게 종이 통장을 쓰는 사람은 나와 같은 30대 후반일 테고 이미 소수파인지 모른다. 요즘은 인터넷 뱅킹을 이용하는 사람이 당연히 더 많다. 해진 통장 표지에 유시오카 리카라는 내 이름이 인쇄되어 있다. 이름이란 과연 무엇일까? 각진 서체로 적혀있는 내 글자를 바라보며 생각한다. 나를 비롯하여 결혼하면서 성이 바뀐 사람은 많지만 퍼스트 네임은 대개 평생 바뀌지 않는다. 그리고 그 이름은 본인이 미처 의견을 갖지 못한 시기에 누군가에 의해 주어진다. 이름은 거기에 담긴 누군가의 생각이나 바람일 수 있지만 그 자체의 본질은 아니다. 이름 자체가 중요한 경우는 거의 없으며 인생에 중대한 영향을 미치는 것에는 대체로 이름이 없다. 13년 전 내가 마신 독에도 이름 같은 건 없었다. 그런데 이렇게 지금도 온몸을 흐르고 있다. 이 장을 읽으려면 84쪽으로. 떨어지지 않는 마구와 새 야구 재능을 타고난, 이름이 한 글자만 다른 쌍둥이가 등장하는 만화가 있다고 한다. 주인공 형제가 모두 야구선수라고 하면 어른들은 대개 그 제목을 대며 아는 척한다. 하지만 나와 형은 쌍둥이도 아니고 야구 재능에도 커다란 차이가 있는 것이 분명하며 이름도 한 글자만 다른 정도가 아니라 히데오와 신야인데다. 그 만화에서는 동생이 이야기 중간에 죽어버리지만 나는 현재 살아있다. 살아있지만 죽어줄래? 그날 아침 대뜸 그 말을 들었다. 어두운, 감정 없는 목소리로. 그로부터 닷새 동안 나는 많은 생각을 했다. 왜 그녀는 그런 말을 했을까? 대체 무슨 생각을 하고 있었을까? 무슨 짓을 하려고 했을까? 그리고 가장 중요한 것으로 그저 야구훈련에 열중하고 있었을 뿐인데, 왜 죽어달라는 잔혹한 말을 던져야 했을까? 이 장을 읽으려면 87쪽으로. 웃지 않는 소녀의 죽음. 헌화대가 무수한 꽃다발로 넘쳐났다고. 그 기사에는 적혀 있었다. 열살소녀는 길가에서 죽었다. 엎드린 자세로 넘어져 있어서 주위 사람들이 놀라 달려갔을 때는 이미 호흡이 없었다고 한다. 기사에는 생전 사진도 실렸다. 나뭇잎 사이로 떨어지는 햇살을 받으며 이쪽을 바라보고 서 있는 그녀는 장차 자신에게 일어날 일은 까맣게 모른 채 미소짓고 있었다. 소녀를 죽인 범인을 나는 안다. 나만 안다. 그러나 나는 이대로 아무에게도 말하지 않고 죽어갈 것이다. 이 장을 읽으려면 194쪽으로 날지 못하는 수벌의 거짓말 초등학교 4학년 때 집으로 돌아가는 언덕길에서 눈앞을 가로질러 날아가는 수컷 푸른 부전나비를 보았다. 파릇게한 궤적을 그리는 나비를 나는 냉큼 뒤쫓았다. 하지만 쫓친 시간은 불과 몇 초. 아차 했을 때는 이미 길가에 심은 나무에 발이 걸려 잡초투성이 비타를 구르고 있었다. 비탈에는 깨진 한뒤들이 유리병이 버려져 있었다. 그 유리 조각이 오른쪽 넓적다리에 박혀 스커트가 새빨갛게 물들었다. 겁에 질려 울지도 못하고 있자 지나가던 또래 남자애가 가까운 집에 달려가 문을 두드려 주었다. 나는 구급차로 병원에 실려가 상처를 열네 바늘이나 꿰맸다. 이튿날은 학교에 가지 않았다. 그러나 저녁이 되기 전에 어머니 눈을 피해 집을 빠져나갔다. 그 푸른 부전나비가 다시 언덕길에 나타날지 모른다고 생각했기 때문이다. 목발을 짚고 그곳에 가보았지만 푸른 부전나비는 보이지 않았다. 다만 비탈에 소년이 있었다. 소년은 잡초 속에 흩어져 있는 한대들이 유리병 조각들을 일일이 주워 지저분한 비닐봉지에 담는 중이었다. 돕고 싶고 고맙다고 말하고 싶었지만 말 건네기가 부끄러워 그냥 말없이 지켜보았다. 술이라는 거이 세상에 없었으면 좋을 텐데. 잠시 후 비탈에서 내려온 소년이 나를 쳐다보지도 않고 그렇게 중얼거렸다. 이 장을 읽으려면 197쪽으로 사라지지 않는 유리별 기체가 서서히 고도를 낮추기 시작했다. 눈앞 모니터에 현 위치가 표시되어 있다. 한가운데 표시된 비행기 마크는 위쪽을 향한 채 멈춰 있고 배경인 지도가 차츰차츰 밑으로 움직인다. 나는 손목시계 바늘을 8시간 당겨 일본 시각에 맞추었다. 밤이 낮이 되고 아무것도 아닌 9월 말이 실버위크 마지막 날로 바뀌었다. 18살에 일본을 떠난 이래 약 10년 만에 귀국하는 것이다. 무릎 위에는 그림 한 점이 놓여 있다. 올리아나가 준 그림이다. 도화지에는 평온하게 잠든 홀리의 얼굴이 연필화로 그려져 있다. 우리 엄마를 잊지마. 이 그림을 나에게 내밀며 열살배기 올리아나가 말했다. 어찌 있겠는가 홀리와 올리아나를 그날 밤 더블린 해안에서 겪은 일을 불과 두 달뿐이지만 내가 태어나 처음으로 신을 믿었던 것을. 이 장을 읽으려면 312쪽으로 잠들지 않는 형사와 개이 도시에서 50년 만에 일어난 살인사건이라고 한다. 사건이 일어난 밤, 개한 마리가 살인 현장에서 호연히 자취를 감추었다. 나는 그 개를 필사적으로 찾았다. 숲속을, 거리를, 도무지 찾을 수 없었다. 형사로서가 아니라 한 사람의 인간으로서. 그렇게 하면서 모든 것을 생각했다. 그가 옆집 부부를 찔러 죽인 이유. 그 마음에 품어버린 것. 왼팔에 감긴 하얀 붕대. 사건 2주 전 그가 잡은 식칼. 다만 한 가지 생각하지 않은 것은 나 자신에 대해서였다. 이 장을 읽으려면 315쪽으로.